0: Brice lundi avec Le Figaro. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Philosophe, auteur du Footriquet. Ça sort aujourd'hui. C'est une sorte, à votre façon, d'une lettre aussi, mais cette fois <rire> au président de la République, Emmanuel Macron. On va y revenir dans un instant. Lors de votre dernier passage ici, même à Radio Classique, c'était il y a deux semaines pile, quasiment, la Russie, elle n'avait pas encore frappé l'Ukraine, faisant des milliers de victimes. Quand on ajoute les deux camps, encore beaucoup de civils frappés chez eux, dans des écoles, encore hier. Quel est votre regard, Michel Onfray, sur cette guerre depuis huit jours
1: vous savez, euh, cette guerre, elle existe depuis des années. Des années, des années. C'est-à-dire, on braque le projecteur sur, euh, sur l'Ukraine aujourd'hui, c'est très bien, mais elle existe depuis très longtemps. Et puis, d'une certaine manière, c'est une guerre qui a deux siècles. C'est la question des slavophiles et des occidentalistes en Russie. Cette idée que la Russie s'est posée la question du faut-il regarder à l'est, les slavophiles, ou regarder à l'ouest, euh, les occidentalistes. Et puis, il y a finalement plusieurs impérialismes aujourd'hui. D'abord, ça donne raison à Huntington. Mais il y a plusieurs impérialismes dans, sur la planète. Il y a l'impérialisme chinois, on dira, ottoman, de manière russe et puis euh, américain mais aussi européen alors européen nous américain je dirais l'Europe et l'Europe de Maastricht fonctionnent avec l'impérialisme américain et cette Europe là elle avance ses pions c'est l'Europe de l'Ouest et puis euh, Poutine dit depuis très longtemps non non n'avancez pas vos pions et puis il y a des discussions il y a les accords de Minsk qui sont des accords qui ne sont pas respectés etc et là on en arrive à la guerre et on est dans un état de guerre je trouve que Emmanuel Macron est très léger quand il nous engage dans, dans, dans une guerre de ce type là
0: on va y revenir mais est-ce que vous n'êtes pas en train de justifier quelque part l'action de Poutine quand vous dites voilà le bloc occidental se rapproche de la Russie les accords de Minsk n'auraient pas été respectés par l'Ukraine quelque part est-ce que vous légitimez ce qui se passe ou pas Le problème c'est pas d'abord je légitime pas du tout moi je suis
1: pacifiste mais je, je, je trouve que il faut faire un travail de philosophe et le travail de philosophe c'est un travail de généalogiste soit on fait dans la moraline comme disait Nietzsche en disant c'est pas bien et puis on invite à, à mettre des bougies, à acheter des nounours, et puis à faire des chansons, et puis à envoyer des couvertures. Et puis il euh, y a ceux qui en face disent, mais d'où ça vient Alors il y a ceux qui nous disent, mais c'est pas un problème, Poutine est fou. Comme ça c'est réglé, c'est l'histoire d'un fou. Mais la guerre est aussi vieille que le monde, je, je, je le rappelle quand même. Moi je, je viens d'avoir, euh, enfin non je viens pas d'avoir, j'ai 63 ans et j'en ai connu des guerres. Celles dont, 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 dont j'étais contemporain sans savoir que j'en étais le contemporain, c'est-à-dire la guerre d'Algérie par exemple, jusqu'à aujourd'hui en passant par l'Irak, l'Afghanistan, le Mali, etc. Ça n'arrête pas. Euh... Qu'est-ce qu'elle a de plus cette guerre, à votre avis Michel Onfray eh bien justement, elle intéresse, elle intéresse les Européens qui veulent absolument faire de telle sorte que l'Europe soit l'Europe de Maastricht, l'Europe du marché, l'Europe de l'argent, etc. Je rappelle quand même qu'un quart des gestations pour autrui proviennent de l'Ukraine. C'est-à-dire que, que l'Ukraine, c'est vraiment la, la corne avancée, je dirais, de,
0: de, de, du mode de vie américain dans, dans l'Europe géographique. Mais quand on dit ça, est-ce qu'on ne mélange pas tout hein, quand on parle d'économie, quand on parle de fait de société, de gestation pour autrui et puis les frappes de la Russie, massives, sur des civils, sur des écoles, comme on l'a vu en Corée. Non, ça s'appelle de la géostratégie. C'est-à-dire,
1: la guerre, ce n'est pas l'affaire des fous. Ça, c'est trop facile de dire, ce sont les fous qui font la guerre, ce sont les hommes qui font la guerre, hélas. Et, et, et ma grande figure, moi, c'est Jaurès. C'est le Jaurès qui nous dit, avant la guerre 14-18, ne faisons pas cette guerre. Vous voyez aujourd'hui les Français et les Allemands qui vont commémorer euh, sur les champs de bataille où se sont tués autant de Français autant et autant d'Allemands. Et aujourd'hui, on s'embrasse. Et c'est très bien, d'ailleurs, l'amitié franco-allemande. Mais euh, dirait-on que cette amitié franco-allemande a été précédée par, je ne parle même pas de la guerre de 70, mais par celle de 1914-1918. Il y a un moment donné, où la guerre se termine, je vais dire des banalités, mais elle se termine et c'est la paix qui se trouve faite. Pourquoi les commencer, les guerres Je trouve que Emmanuel Macron utilise un peu la guerre, légèrement, en estimant que... Euh, on n'est pas en guerre, mais en même temps, il intervient quand il le dit devant un drapeau français, un drapeau ukrainien, et puis un drapeau européen. Et il y a effectivement une, une guerre qui est lancée à, à Poutine. Souvenez-vous quand le maire nous dit que ce sera une, une guerre économique... Il euh, s'est amendé depuis depuis. Ouais. oui. Bah, oui, ouais. oui Ça enfin, fait du mal
0: peut-être, mais enfin... Ben il, il, voilà.
1: il a dit tout haut mmh. ce que ces gens-là pensent mmh. tout bas. Et on lui a dit, tais-toi donc, ne dis pas la vérité. La, la c'est bien, la première victime de, de,
0: de, des guerres, c'est ce toujours, toujours la vérité. Comment vous le qualifiez, Vladimir Poutine quelle épithète vous pourriez donner Il y a une grande discussion, on savoir si on doit parler de dix Dictateur, d'autocrate, je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous dites, vous, le philosophe
1: C'est tout ça. C'est un dictateur, c'est un autocrate, comme il y en a d'autres. Euh, il est dans une démocratie libérale, notre démocratie n'est pas libérale non plus, hein. Je veux dire, ne dis pas que c'est la même chose. On va, dire... on va y revenir au travers de votre livre. Oui, mais par exemple, va. hier, on disait, ah là, là, regardez, oui. il a fermé, euh, il, a, il a fermé des, des organes de presse. Nous, on a fait exactement la même chose avec Russian Today, quand même, tout de même. Je veux dire. Vous les auriez laissés euh, les... ouverts ben, Moi, je suis pour la liberté d'expression, y compris des journaux qui m'insultent, qui me traitent de nazis et de fascistes, d'antisémites, etc. Même euh... des organismes de propagande, c'est ça. C'est ce qui est reproché, je,
0: je, je dis pas oui, que Oui,
1: mais, mais Radio France est un organisme de propagande payé avec l'argent de l'État. Vous êtes être content de le savoir. Ben oui, je, eux aussi me traitent de fasciste en permanence, donc il n'y a pas de raison que je ne leur renvoie pas la balle, mais il y a un moment donné où il faut arrêter de croire qu'il y aurait le camp du bien, le camp du mal, les méchants, les gentils, je vous dis, moi je ne fais pas de la moraline, je fais un travail de philosophe en disant « les guerres ne surgissent jamais de nulle part ». Euh, si vous avez le traité de Versailles, vous avez un jour Adolf Hitler. Alors, vous, si je dis ça, vous n'allez pas me dire, euh, alors vous prenez le parti d'Adolf Hitler. Non. Je vous dis, je vous explique pourquoi un jour, etc. Il, y a, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer comment euh, nous, l'Europe de l'Ouest, nous avons laissé tomber l'Union soviétique. Même au moment de la glasnost, de la perestroïka, nous aurions pu aider Gorbatchev. Nous n'avons pas aidé Gorbatchev. Nous avons pris. Quand je dis nous, c'est la France. C'était Mitterrand, d'ailleurs, pour être très précis sur ce sujet-là. Nous avons soutenu Eltsin à ce moment-là. Et la, la, la Russie est devenue ce qu'elle est devenue. Lui, dans un sursaut d'orgueil, je pense que le ressentiment joue un rôle important dans l'histoire. Dans un sursaut d'orgueil, il a dit, vous nous paierez ça. Et eh bien, effectivement, il est en train de le faire payer un peu partout sur la planète. Alors, est-ce le projet d'un fou, si l'on veut Mais euh, je, on n'a rien dit quand on a dit qu'il était fou. Simplement, quand on fait de la géostratégie, il faut, comme vous dites, tout mélanger. L'économie, la culture, la philosophie. Moi, je pourrais vous expliquer comment c'est Schelling et Hegel qui s'opposent sur ce, sur ce terrain-là. Et,
0: et, et à ce sujet, les occidentaux, est-ce qu'ils ont eu raison, à votre avis Michel Onfray, de lancer cette vague de sanctions tous azimuts alors économiques, très forte aussi culturelle, sportive. C'est ridicule. Je veux dire, c'est très chrétien ça d'imaginer que nous pouvons
1: payer des fautes que nous n'avons pas commises. C'est le péché originel. Moi, j'y suis pour rien pour le péché originel. Je vous assure, c'est pas moi. Et, et pourtant, on vous dit, bah si, c'est tout de même toi. Donc, à un moment donné, on va nous interdire de lire Dostoyevski. On va nous dire Dostoyevski, Turguéniev, Tolstoï, tout ça, c'est interdit, c'est russe. Euh, je, je dis, mais punissons ceux qui sont à punir. Mais, mais pas les Russes, pas non plus la culture russe, vous avez des sportifs qui se sont entraînés, des musiciens qui ont un degré de compétence incroyable et ont dit du simple fait que vous soyez russe, vous êtes solidaire de Poutine. Mais non, moi je suis un citoyen français dont le chef de l'État est Emmanuel Macron et je ne voudrais pas qu'on me punisse moi pour ce que ferait Emmanuel
0: Macron. Encore un dernier mot avant de parler justement du président de la République candidat à sa succession, plus d'un million de réfugiés ont fui l'Ukraine selon l'ONU Qu'est-ce qu'on fait des réfugiés, Michel Onfray Ben on les accueille parce que là, pour le coup, on est on est dans une autre logique que la logique
1: habituelle des migrants, de gens qui estiment qu'effectivement, avec le système d'aide sociale qui est celui de, des
0: Français, il y a une espèce d'attraction. Certains fuient la guerre pour de vrai. Les euh, Afghans, euh, les Syriens euh, fuient à la guerre. Ils ne euh, viennent euh, pas tous chercher absolument, des. Absolument, mais des pas tous.
1: Mais pas tous. Et les allocations. Que, oui, non, j'ai pas, pas dit que tous. J'ai mmh. dit que nous avions un système attractif qui faisait que nous avions un certain type de migration, qui a aussi un autre type de migration qui, pour le coup, renvoie. À à l'aspect sacré, je dirais, de, de la terre d'accueil. Donc là, bien sûr, que, que, que nous devons accueillir euh, les Ukrainiens d'une part, et d'autre part, c'est d'autant plus facile que ce ne sont pas des gens qui viendraient dans l'esprit de saboter une civilisation en disant que cette civilisation qui les accueille n'est pas la bonne et qu'il faudrait la détruire. Ce sont des gens
0: qui procèdent de notre civilisation, c'est la sûr. civilisation européenne de l'Atlantique à l'Oral. Bon, on ne va pas ouvrir le, le débat justement sur les motivations des Syriens, des Afghans qui fuient la si, guerre, si, etc. Si, si, c'est voilà. un, un débat important. J'aimerais qu'on parle de foutriquet, justement. Oui. Voilà, c'est votre livre qui oui, sort aujourd'hui. Le président de la République s'est déclaré donc hier soir. Vous avez lu la lettre du président de la République, la Lettre aux Français, la Lettre qui vous oui. est adressée à tous Alors d'abord, c'est sur le fonctionnement de la presse. Je trouve ça très étonnant
1: que depuis 24 heures, on nous explique qu'il s'exprimera demain dans la presse quotidienne régionale, ça c'était hier, alors que le texte est donné par BFM et que ça se trouve, à, moi à 21h30, je lisais ce texte comme tout le monde, comme tous les Français. Que Donc, les... Qu'est-ce que c'est que cette façon de dire euh, le Président va s'exprimer dans la presse quotidienne régionale alors qu'il s'est déjà exprimé dans la presse nationale, dans les chaînes d'info continue Et tout le monde le dit. Il s'exprime aujourd'hui de manière originale dans une lettre que tout le monde a lue la veille. Moi, je l'ai lue hier soir, vers 21h30. D'abord, j'ai trouvé que c'était une, une lettre de certificat d'études, sujet-verbe complément. C'était Célesteville avec Babar. Tout va être formidable. Les enfants, les personnes âgées, les travailleurs. Tout est, tout est formidable. Pas d'autre pas projet que de dire mais on va s'occuper de tout le monde. L'école, ça va être formidable. Nos enfants et nos petits-enfants, ça va être formidable. L'industrie, le travail, tout ça va être formidable. Votez pour moi. Je trouve que c'est d'une indigence intellectuelle et politique égale à l'indigence du style, il y a un moment donné où même il y a l'expression, euh, faire républicain. Faire républicain, qu'est-ce que c'est que cette phrase euh, Donc, euh, je, je, je trouve que, bah, évidemment, il fait, il fait quelque chose qui lui ressemble assez. Euh, c'est assez fade. C'est assez fade, mais en même temps, il y a l'idéologie que, que l'on connaît depuis 5 ans derrière tout ça.
0: Alors, foutriquet, qui est foutriquet Qu'est-ce qu que c'est que ce terme, foutriquet Donc, euh, je l'ai regardé, j'ai vu que c'était un personnage insignifiant, incapable. Mais ça remonte à quoi, euh, Michel Onfray Alors, je fais un usage particulier de ce terme-là, c'est-à-dire qu'on le retrouve au
1: 19e siècle, au moment de la Commune, parce qu'au moment du 150e de la Commune, Commune. Quand il a fallu commémorer la Commune, Emmanuel Macron a dit quelque chose qui m'a semblé terrible. Il n'a pas pris le parti des communards, il a pris le parti des Versaillais. Il a dit très précisément les Versaillais, ce sont ceux qui ont massacré les communards. Les communards, ce sont les gens qui revendiquaient la question sociale. Et moi, j'ai une grande affection, je déteste la Révolution française, mais j'ai une grande affection pour les communards. Enfin, une partie de la Révolution française me plaît, mais je veux dire, celle de 93 ne me plaît guère. Et euh, Thiers a été surnommé euh, par un nombre incroyable de, de, de qualificatifs, des choses assez drôles. Et euh, les Versaillais ont estimé que. les, les, les communards ont estimé qu'on pouvait l'appeler foutriqué. Et quand Emmanuel Macron nous dit que finalement euh, la République s'était euh, repliée à Versailles au moment de la Commune, il nous le dit en gros, ce qui ramène tout à lui, les Gilets jaunes c'était les communards. Et les vrais républicains, c'était moi. Et euh, à l'époque, les vrais républicains, c'est euh, Thiers. Et il a raison. Thiers, Gambetta, etc. sont des gens qu'on nous présente comme des méchants Versaillais de droite. C'était des gens de gauche. C'était la gauche républicaine. Et donc, comme on trouve ce terme-là chez Valès, Jules Valès, grand romancier de Jacques Vintra, une trilogie dans laquelle on trouve l'enfant, le bachelier et l'insurgé. Et dans l'insurgé, il est question justement du foutriqué. Foutriqué, c'est Thiers. Et je dirais, l'Adolphe Thiers d'aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi vous l'appelez comme ça parce qu'il le dit lui-même qu'il est foutriqué. Il le dit lui-même qu'il est euh, qu'il est Adolphe Thiers. Et il nous dit effectivement qu'au moment des gilets jaunes, il y avait quelque chose qui ressemblait au communard et que la République était en péril avec la question sociale et que la vraie République, elle est de son côté, c'est-à-dire du côté de l'argent, du fric, du business, enfin fait, du, du libéralisme que l'on connaît bien, et à droite et à gauche, hélas.
0: Vous ne trouvez aucun crédit à mettre au, au compte d'Emmanuel Macron sur la scène économique, le chômage, la croissance non, euh, Rien non. du tout. Non,
1: de, 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 de toute façon, c est, c est, moi j'ai pas un problème avec Macron, j'ai un problème avec le, le, mode de, le, le mode de vie, enfin la vision du monde qu'il nous propose ouais. et c'est la même depuis, ma, depuis Mitterrand en 83. Donc Mitterrand en 83 puis après Chirac, Sarkozy, Hollande, etc. Et Macron pour moi c'est le même monde et c'est un monde que j'attaque. C'est pas un homme. Je, je n'ai rien personnellement contre, contre Emmanuel Macron. J'ai contre, un, contre une vision du monde qui est forte avec les faibles et
0: faible avec les forts. Ouais. Et, et dans le reste de la, la campagne euh, électorale est-ce que vous avez repéré ou pas d'autres foutriquets ou foutriquettes Je ne sais pas si ça se féminise ou pas euh, là,
1: on pouvait, hein, ouais. foutre et, ouais. <rire> et en chercher un petit peu partout. Bah, je dirais tous les Mastrichiens qui, qui, qui estiment que la question sociale n'est pas une question essentielle et qu'il faut remettre les gens au travail, les faire travailler, travailler plus pour gagner moins la plupart du temps. Euh, tous ces gens-là procèdent d'un même monde. La question sociale est pour moi essentielle. C'est pour ça, quand, quand je l'entends chez Marine Le Pen, ça m'intéresse. Quand je l'entends chez Jean-Luc Mélenchon, ça m'intéresse. Qui trouve grâce à vos yeux je...
0: aujourd'hui dans la campagne électorale, par exemple, Michel Offray
1: Tous ceux qui ont le souci de la question sociale euh, m'intéressent. C'est-à-dire que le candidat du Parti communiste m'intéresse aussi. Moi j'ai le souci en fait. des gens qui travaillent, des gens modestes, des, des ouvriers, du petit peuple, des sans-grades, et, et que ça vienne de la droite ou de la gauche, ça m'est égal, je, je, je dis simplement, n'oubliez pas le peuple. La campagne, elle peut enfin commencer mais là aussi, c'est un lieu commun
0: de notre époque de nous dire que la campagne n'est pas commencée. La campagne est commencée. Ah ben certains certains candidats et candidates aussi ont dit. Oh man, euh, non, mais la campagne n'est pas la commencée. La campagne n'était pas commencée tant que Macron ne pas C'est faux. La déclaré. campagne, elle est commencée depuis. Hein, il y a des mitiges aussi. Il voilà. y a cinq
1: ans qu'il est commencée ah, la campagne. Ah, C'est-à-dire ah. le jour où Macron a été élu, il a commencé à, à, à préparer sa réélection. C'est normal. Hein ah, tous les tous les chefs d'État le font. Tous hein, les maires, tous les députés le font. Hein. Absolument. On est d'accord. Donc quand on dit ah ça va pouvoir enfin commencer, non, c'est depuis longtemps. Et on voit bien que Macron circule avec le carnet de chèques de l'État français pour distribuer de l'argent depuis avant, la, avant cette guerre, euh, ici, là, ailleurs, etc. Il faisait déjà campagne avec, euh, avec l'argent de l'État, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral et même d'un point de vue absolument républicain. Non, je pense qu'il y a une instrumentalisation de tout, y compris la guerre. Il instrumentalise la guerre, mais comme d'autres, hein,
0: comme la totalité des candidats, instrumentalise aussi la guerre. Et ils font feu de tout bois, tous ces Son gens. Son action diplomatique, elle, elle, celui qui va parler à Poutine et Zelensky en même temps. Mais la diplomatie
1: suppose que vous ayez des choses à négocier. J'entendais l'autre jour Bernard. Lévy, des choses
0: peut-être à est... négocier ou de... peut-être servir de rapprochement, permettre le rapprochement entre. Oui, les mais deux camps la, la diplomatie, ça, ça doit ça, être salué. ça, ça n'arrivait pas en disant :« J'arrive avec mes bons sentiments et ce serait bien que la guerre se termine. » Si vous dites
1: ça à, 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 à Poutine, ouais. il va se moquer de vous. Si vous lui dites. Bon, ben voilà, on vous donne ça, et vous allez nous donner ça, c'est de la négociation, la, la, la diplomatie. Et on n'a rien à proposer, on n'a rien à échanger, sauf à pouvoir dire qu'on accède à un certain nombre de demandes de, de, de Poutine. Elles sont connues, les demandes de Poutine, et il a déjà été dit que ce serait non. Bon, quand vous négociez pour le prix d'un tapis, vous savez ce que vous allez mettre comme argent, jusqu'où vous pouvez aller, au-delà de quoi, etc. Pour l'heure, on ne sait pas, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de volonté de négociation, donc on ne parle pas de diplomatie dans ces cas-là, puisque tout le monde semble vouloir la guerre.
0: Merci beaucoup, Merci de, euh, venu, Michel Onfray. Philosophe, donc auteur de Foutriquet, qui sort aujourd'hui, puis rendez-vous dans bientôt sur Radio Classique, Merci dans beaucoup. ce studio. A bientôt, au revoir. Merci, Michel Onfray, 8h30, dans un instant le rappel des grands titres de l'actu de ce vendredi.